0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天继续讲太平公主。在他的母亲武则天权势非常大的时候，掌控一切的时候。太平公主是低调的，她也很怕惹祸啊。而且她的老公薛少本来两个人感情很好，让她在25岁当寡妇，就是因为武则天认为薛少出自一个叛乱的家族，而且他们想造他的反，他绝对不能饶恕。于是呢，就希望太平公主嫁到武家里面去了。那太平公主她选了武攸暨。这也算是一个好的选择，因为听说武攸记是武家里面那一代的人之中长得最帅的，而且至少没有那么奸诈。太平公主为妈妈到底做了什么样的事情呢？之前我们有讲，冯小宝很可能是在太平公主的执行下就被杀掉了，反正武则天有别的情夫了。那他做了一件事情，其实后来也差点害到自己，叫做推荐张氏兄弟。他自己有一堆男宠，而他的妈妈呢，那时候失去了冯小宝，也就是薛怀一，旁边没有人，肯定有一点寂寞。但这样讲好像也不对，因为其实史书上也说他跟某个御医很好。于是太平公主呢，就把。他身边的一个男宠张昌宗推荐给了武则天呢。其实张昌宗的出身也不错，他是唐太宗那一朝宰相张行成的族孙，也就是人家的祖先也当过王公大臣的、啊，然家里有点钱，贵族公子出身，长得面若桃花，也就是嗯，看起来。长得很好啊，花美男呢、啊，非常会音乐，也会写点文章，所以有人就称他优雅脱俗，色艺俱佳哦。把他推荐到武则天的身边之后，他马上赢得了一些称号，叫什么？因为很好看嘛，所以人家都叫他莲花六郎，排行第六，神仙童子哇，长得太好了。张家都是美男子。张昌宗后来又推荐了自己的亲哥哥张易之一起伺候武则天。你不要问我他伺候到什么样地步，我真的不知道。两个兄弟默契很好啊，至少他们兄弟的感情是好的。反正呢，说什么武则天都会听。武则天这时候也是一个老人了，而且。到了晚年，这两个人应该就变成他的回春妙药。我真的不相信，但是呢，有笔记小说这样的记载，说他的牙齿啊、哦，到七十几岁又长出来了，头发呢又变成黑的。我相信那是应该找到了染发剂的吧。推荐了这张氏兄弟之后，太平公主在武则天的心里显得更加懂事了。到底还是女儿贴心啊？那么后来发生了什么事？为什么我刚刚说反而连累了他自己呢？有一件事情发生在长安二年，也就是702年，太子李显、相王李旦，还有太平公主，就是武则天活着的这三个亲生的孩子。要求封妈妈最喜爱的张昌宗为王，哇！封王可是了不起的。一般而言啊，如果不是血缘关系，不太可能封王啊。就算是开国的这些功臣封了王之后，嗯、呃，也常常好后悔啦啊，就把他的王位拿回来啦，历史上这样的事多的是。张昌宗是谁呀、啊？就是个男宠吗？他到底何德何能可以当王呢？如果啊，你看到这种状况，你就可以知道张昌宗已经快要当皇帝了，因为他说什么，武则天都听；而武则天的三个小孩，就好像在捧干爹一样，虽然这个干爹非常非常的年轻，他们的政治力量已经不可以小看了。李氏三兄妹请求张昌宗为王。很明显的就是要讨好他们，也讨好武则天本人。那为什么要讨好？因为这三兄妹也怕出了万一啊。那哎，万一谁被再干掉怎么办呢？前面有一个哥哥或两个哥哥的例子，因为这两个哥哥的死法哦，嗯、呃，之前我们说过，老大应该是他自己身体不好，然后。当太子的时候死掉了，那老二呢？很可能就是武则天的姐姐的孩子登记在他名下，他也非除掉不可。那为了要让太子李显，也就是他这个三哥顺顺利利的登上皇位，所以李氏三兄妹必须这么做，也就是先捧一下妈妈的男宠枕边人了。从这里你可以看到，太平公主虽然嫁给姓武的，可是她跟两个哥哥一起上表，表示她受重视的程度跟两个哥哥一样。而这也是他们兄妹说好的结果，为了免去灾难，为了让三哥可以好好的变皇帝，那么就先让那个姓张的过点好日子吧。也就是，虽然张昌宗兄弟是太平公主推荐的。现在太平公主可是在看着张昌宗脸色了，可是啊，张昌宗也真的太嚣张了。其实人要认清楚自己的位置很重要，要认清楚谁不能得罪也很重要。这件事情卷入了太平公主，怎么说呢？也就是在他们上表要封张昌宗为王的。那一年的第二年，张昌宗竟然一状去告当朝的宰相，也就是太子的左庶子，就也是他太子府的人啊，在辅佐太子的魏元忠，这是一个老将啊，为武则天立下很多汗马功劳啊，武则天其实是也要归功于他，然后他这个人也是个正直的人、啊。他告魏元忠，还有太平公主的情夫高简啊，这时候又换情夫了，说他们共同呢曾经在那儿商量说，皇帝老了，还不如去赶快投向太子，好好侍奉他。以前告人很容易，又不必有录音机，也不必有录影带，就直接说，哎，有人说那两个人呢、啊，啊，不想要效忠皇上您了。去，他们想要投向太子那一边呢，这可就不得了了。那江昌宗的目的是要说什么呢？他当然不好去直接跟武则天说：“哎，你儿子跟你女儿谋反啊！”他其实就是在告诉武则天，魏元忠是太子的人，高简是太平公主的人，这兄妹啊，要来抢接班，要来夺权呢、啊。从这件事可以看到，去年李氏兄妹想要讨好张昌宗，张昌宗不领情，或者因为张昌宗后来也没有封王了，所以呢，他就先发难，要构陷李氏兄妹哦。但是你觉得这样对吗？历史上一定有一句话你要遵守：书不见情，就算你是情夫，但是那两个人是他的亲生子女啊。这就跟我说，婆媳之间呢、啊，这媳妇无论如何就不要去跟婆婆说你儿子不好啊。那就算婆婆会为你出气，也算是她明理。可是你如果一直说下去啊，就是说他儿子不好呢，想把他儿子打断腿，那你就试试看好了。这不聪明，你要尊重别人的血缘关系。这就好像啊，呃，比如说我爸爸吧，妈妈过世之后那。他也有一些女朋友，然后这些女朋友有时候我觉得他不聪明。哎，他在跟我相处的时候，哎，突然呢、啊，我爸不在，他就会来跟我说：“哎，你爸哪儿不好哪儿不好，你劝劝他。”呃，我其实心里很不高兴。我相信，如果你是女儿，你大概就可以理解了。我们的血缘关系是比较亲密，你谁呀、啊？啊，你谁都不是啊，那你就要来挑拨我们父女感情。去，后来啊，我就直接啊，就我年纪也不小，我就教育起人来。我说无论如何，对我来说他是好爸爸啊，他一直都这个好好的养着我啊，呃、啊，我跟他感情很好。所以如果你要跟他在一起，不要在我面前说他不好。我真的觉得所有爸爸听到这个应该感动吧？哎，对不起，我已经讲歪了哈。呵呵现在回到太平公主哦。你觉得张昌宗这件事做的聪明吗？一定不聪明啊！因为武则天老了，他更不会对自己的儿女怎样。其实啊，一个人老了之后，力气也慢慢的消弱。何况这时候武则天不是要去除掉那个往上爬的梯子，没有，他自己也知道啊，人生是在往下走了啊、哦，他还在考虑到底要传给。姓李的还是姓武的问题，但总而言之不会传给姓张的情夫还是情夫啊。那么，有一位学者就说了，其实太平公主虽然嫁给武家人，但是她始终还是站在李家这里的，因为在当时，就算已经出嫁，女儿被界定于还是跟父亲这一族，所以不是属于丈夫这一族。所以唐朝的公主很多啊，像安乐公主后来也嫁给武家的人了、啊，也就是说，爸爸叫你改嫁，你也要改嫁。太平公主后来又做了什么样的事情呢？其实，我们就马上要讲到神龙政变，因为张昌宗实在太可怕了。万一到了武则天，哎，她老年。得了什么老年痴呆或者昏聩的时候，拿个圣旨说要杀掉三兄妹，而这个圣旨可能是由张昌宗帮他起草的，你觉得有可能没可能？而且张昌宗开始去动魏元忠跟高简，就表示对于李氏兄妹不友善，这时候实在不应该不友善了。而当时武则天呢，已经卧病在床，哎，旁边侍奉的只有二张兄弟。这二张兄弟已经几乎是在假传圣旨，而且不让李家的人去看他，所以这的确是值得害怕的。二张兄弟这时候党羽已经很众多，挟天子以令诸侯，不是不可能。那万一假传圣旨说，然、啊、这个王位要传给张昌宗呢、啊？我觉得。也有可能，虽然呢这么做不聪明，因为从小王来当皇帝的，这恐怕还是很少哦。武则天的晚年，武则天的侄子武三思，因为他很会巴结人的，的跟二张兄弟关系不错。可是后来啊，这个二张兄弟跟这个武则天哦，就非常非常好。之后，其实他也。并没有把武家、哦、全部放在眼里，连武家都要来巴结他。你替太平公主想一想，你就知道她一定很生气。张昌宗本来跟他比较好嘛，传说是他的男宠，是他推荐他到武则天那里去。照理说应该感谢他才对啊，没想到这两个人还真的不知道自己是谁，恩将仇报啊！就弄到他头上来了，也欺负到他哥哥的头上来了。于是呢，李氏三兄妹就团结在一起啊，真是兄妹团结力量大，团结在一起发难。当时呢，神龙政变是以张柬之为首的，张柬之年纪、啊、非常的大了，但是他也厌恶二张兄弟插手朝政、啊、去陷害忠良。忠良是谁？魏元忠就是其中一个。于是呢。他们就决定要赶快叫武则天退位，以免呢后来的传位不太安全。那么太平公主发挥了什么样的功能呢？第一，他基本上可以出入内廷吧？哦，因为他比他的哥哥来的方便。武则天重病之后，谁也不想看到，身边只留下。巧言令色会讨他开心的张昌宗跟张易之，虽然有大臣还去觐见武则天说，说皇太子向王，也就是李显跟李旦，人民校友应该要去亲侍汤药啊啊，这是一个规矩。也就是说，啊、呃，万一爸爸怎么样了啊，皇帝啦，因为武则天是妈妈，那太子呢就要在旁边一直的服侍喂汤药。可是呢，武则天一口回绝。她这时候大概也不想看到那个看起来有一点呵呵，愚鲁的儿子吧。张昌宗显然好看了一点，而且比较会讨她欢心哦。那在这种两兄弟都见不到妈妈，唯一比较方便的，可能只有太平公主，而且她的确是比较得到武则天的宠幸和疼爱。我每次讲到这个，我都觉得毛毛的。那宠幸跟疼爱，他是去为他四个孩子的爸爸求情，武则天都不饶哎。太平公主是女儿，反正太平公主也并没有继承的野心，她跟那个呃后来那个傻乎乎的安乐公主比较不一样哦。那么她呢？哎，太平公主又是武家的媳妇，武家的势力是很大的。当然呢，啊，武承嗣已经病死了，武则天的另外一个侄子武三思就取代了他的位置。武三思是一个个性哦，就史书形容他哦，也就是说他很会察言观色，很会巴结别人，所以武三思大概是仅次于张昌宗兄弟最信任的人呢、哦。武则天晚年的几个国家工程也都是由武三思来主持的。那武家的事情谁可以探听呢？那就是太平公主，她毕竟也是武家的媳妇哦。那这武幽暨是一个挺不错的丈夫，怎么说呢？他真的、啊、完全不介入政治，而且呢，他忙他的，他完全也没有跟任何人透露太平公主。在干什么？所以有人说太平公主这个婚呢、啊，选武家人是她妈妈逼的，但是这个选择是挺有远见的，她至少选一个无害的人吧。所以在神龙政变之中，太平公主做的应该是里应外合，而且还跟谁里应外合呢？答案就是上官婉儿。上官婉儿年纪跟她差不多。当然，上官婉儿的爷爷啊，就是当时在唐高宗的时候啊，他们夫妻吵架，结果呢，哎，唐高宗啊，真的很不带种，竟然去跟武则天说：“哎呦，是宰相上官仪叫我废掉你，不是我。”哎，上官仪啊，真的就是、啊、几乎全家被杀了，女眷呢就变成了宫里面的奴婢。不过，这武则天也是很爱才啊。上官婉儿也蛮妙的，也不用读什么书啊，因为就当女奴嘛，怎么可能在宫廷里读什么书呢？可是啊，人家还是有继承他这个爷爷的文笔，所以呢，啊，武则天那个时代的文学沙龙，基本上都是上官婉儿组织起来的。有了上官婉儿的暗中帮忙，太平公主呢？啊，就她在宫里的，就有一些讯息，她可以知道。因为上官婉儿是日夜住在宫里的，所以她离武则天也很近。神龙政变并没有太难，成功了，武则天被迫退出了政治舞台，张昌宗、张易之。在武则天还没有从睡梦中醒来的时候，他们就被杀了。那么神龙政变之后呢？他的哥哥，也就是三哥唐宗宗，嗯，他就已经当了国王。那么他得到的封号叫做郑国太平公主，应该多了郑国。那他的哥哥呢，叫做安国相王。呵呵呵，一个镇国，一个安国，表示，呃，唐宗宗应该也很感谢这两位有出力哦，而且他哥哥对他有多好呢？让他开府，开府是什么意思？也就是说，他家就可以是一个小官府，里面呢也有官。其实唐朝的制度规定，只有亲王还有呃皇太子他们。就是皇子才能开府，但是她是女儿呀。其实女儿在那时候也没有什么权利，因为没有公事要办呢。那么里面要有那些小官干什么？没有意思、哦。但是唐朝的确有开府的先例，是谁呢？其实这个人值得讲一讲，就是唐高祖的女儿平阳公主。当年她是帮着唐高祖一起打天下的。叫做娘子君，超级勇猛啊、哦，所以啊，啊，这位平阳公主呢也是唐太宗的姐姐，啊，啊姐姐或妹妹哈、啊，这我没有查清楚。那太平公主等于哎，她可以开府啊，就是表示她巾帼不让须眉的意思。而且呢，太平公主她。这个封邑很多，也就是以前怎么封呢？就是啊，封给你几户啊，万户侯有没有？呃，这就表示你是一个啊、呃，钱很多啊，官、呃、位很高的人。太平公主当时拿了五千户，也就是这五千户啊，不是向国家缴税的，是缴税给他的，就是给他使用的。其实太平公主真的很厉害呀、啊，你看看。之前我们有说过，他和薛绍生两男两女，和武攸暨又生两男一女，总共生了四男三女。后来呢，在唐宗宗的时代，都享受了封地，所以他真的是唐宗宗时最有钱、最有实力的女人。神龙政变之后还有什么发展呢？嗯，他又隐藏了一阵子，但是。不久，很多事情又发生了，而且都是大事情。就就是是这这样，样，的的的的天。风。不不我，我人生没有。这是广告。我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以增进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。